0: Hej, jag heter Björn Blomqvist och föddes i Mariahamn den 20 maj 1969. Vilket alltså är på pricken 52 år sedan idag när detta spelas in. Det här sommarpratet kommer att handla om mina år på Räderi av äckare. Av de senaste 52 åren har jag varit anställd 24 år i bolaget. Och sedan den 1 april 2004 har jag varit koncernchef i Äckarekoncernen. 52 år tycker jag personligen är alldeles för ung ålder för att börja skriva memoarer. Och det tänker jag nu inte göra heller. Men jag är en rätt nostalgisk person. I alla fall säger min fru det och hon brukar ha rätt. När något gäller min person, ja då har hon alltid rätt. Med stigande ålder händer det allt oftare att jag bland stannar upp och tittar bakåt. Och då märker jag hur mycket i mitt liv som handlat om just äckare. Lite konstigt är det, för mitt äckere intresse började relativt sent i leve. När jag började jobba på Eckerölinjen var det den andra gången jag var ombord på just Eckerölinjen. Som var jag hamnade hade det dittills varit röda båtar som hjälpt. Och visst hade jag en farbror och kusiner som bodde i Bölen när jag var liten och som vi besökte ibland. Och det är klart att jag hade besökt Kärringsundsbyn. Men antagligen hade jag sett Kärringsund lika mycket till saltkrokanfilmen Sorven och mysack som i verkliga livet- och jag kände inte direkt att jag hade någon relation till kommunen där man pratade en dialekt som blivit farligt mycket som riksvenska. Men saker och ting skulle förändras. Den 6 juni 1988 anmälde jag mig i den lilla infoburen bord på MS Hecköre. Telegrafisten skickade mig till mässen där jag sedan väntade på att lagermästaren skulle dyka upp. Förra anade jag det jag satt och väntade att jag 33 år senare skulle vara anställd av samma bolag- det blev en sommar på MS Äckere, följt av sex somrar på Ålandshav hav och en vinter på Finska viken på pappenbörjarna råslagen och Alandia. På vintrarna studerade jag i Helsingfors och somrarna tillbringades i till stor del på Äckere linjen. Grundschemat var dubbelt så mycket jobbdagar som lediga dagar, ungefär enligt schemat 8-4. Och då jag behövde pengar till studiemånaderna så tog jag gärna det extra dagar som erbjöds. Sommar hemma på Åland blev alltså väldigt långt synonymt med sommar på äckare Och min bekantskap med landskapsväg nummer ett inleddes. När man gick på ledigt gällde det att komma in till stan så fort som möjligt. Om man hann ut och ta en öl i sommarnatten kändes det som om man fick en extra ledig dag. Den knappa lediga tiden måste utnyttjas maximalt. Och ibland måste man ju också in till stan för att träffa någon som var på besök på Åland bara den kvällen. Det blev hur som helst mycket körande på huvudväg ett. Mestadels i en bil som verkligen inte skulle få några lovord i dagens krocktexter. Men tack och lov kom jag undan med bara en enda rådjurs olycka. Det var John Mayer med New Light. Jag trivdes bra om bord och kombinationen fria studier på vintern och intensivt arbete på sommaren passade mig bra. Genom den relativt sett höga inkomsten under sommarmånaderna kunde jag unna mig studier på vintern utan att behöva ta några extra jobb under terminerna. Då jag redan den andra sommaren fick avancera till lagermästare kände jag att jag hade ett fritt och bra jobb där min insats gjorde skillnad. Och att som nyss fyllda 20 år få ansvar för en liten arbetsstyrka där många var äldre och mer erfarna var initialt mer än tillräckligt utmanande. Jag tror inte att alla mina medarbetare alltid var så värst imponerade av sin unge chef. Och som vi kommer till så skulle det mönstret upprepa sig. Men jag lyckades i alla fall se till att jag inte åkte på stryk- och då tiden brukar slipa av de flesta vassa kanter i minnet- så tror jag faktiskt att många av mina dåtida arbetskamrater minns mig- som en hyfsat kompetent lagermästare. Förstås levde vi sommarfåglar ombord långt som om vi var odödliga- och ungdomen skulle vara för evigt- Redan i arbetsscheman var det hårt fysiskt jobb och inte allt för mycket extra tid för sömn och vila. Om man sedan använde tiden till att umgås istället för att sova, ja, då blev det en livsstil som slet på hälsan. Jobbet var fysiskt hårt, det fanns obegränsad tillgång på mat och godsaker och under sommarmånaderna med en stor mängd unga sommarjobbare samlade så blev det även en hel del fästande. Men vad tusan. Sommaren är kort och under hösten kunde man ju sova och motionera var den allmänna inställningen. Och mist motionerade vi även på sommaren. I Grisleham fanns det många slingor man kunde springa i det vackra landskapet norr om Gryslehamn. Och i Eckerö kunde man ta en tur runt Storby via Sandmo och Kärningsund. I Sandmo fanns det förresten ett hus som såg ut precis som det skulle ligga vid en strand någonstans i Frankrike. Direkt taget ur den franska filmen Betty Blue. Och stranden nedanför var en naturlig sandstrand med stenhård botten. Inställningen till alkohol ombord var försiktigt uttryckt betydligt liberalare än idag och sommarfesterna var något som de flesta såg fram emot. Jag minns ännu idag hur jag uppskattade 70 coverbandet Highway Stars och deras versioner av bland annat Sten och Ständis, Jag vill vara din Margareta, Björn Schiffs, hugten, och Feeling, Harpo's Movie Star och så förstås Sm Smokies, Living Next Door to Alice. Jag led av en viss länge av nostalgi redan som 20-åring. you got the word. Said, Och det var förstås Smokey med just Living Next Door to Alice. Jag planerade aldrig för någon fortsatt karriär i bolaget efter mina studier. Jobbet om bord handlade om försörjning. Men med facit i hand ser jag att jag har haft oändlig nytta av min Tid ombord i min nuvarande roll. Visst kan man läsa sig till saker och visst kan chefen praktisera ute i linjen. Men det blir inte riktigt samma sak som att göra det på riktigt. När jag var ombord jobbade jag som alla andra. Jag var inte på besök och jag identifierade mig med min arbetsuppgift och med mina arbetskamrater. Och jag tyckte förstås ofta att ledningen i land inte förstår mycket av verkligheten ombord. Det är jag förstås tämligen säker på att tycks som mig ombord idag- Riktigt allt förändras inte här i världen. En stor förändring sedan min tid ombord är att dagens arbete med livstidsfrågor har en helt annan dignitet. Idag är inställningen till alkohol ombord en annan och motion och hälsosam kosthållning har ett annat fokus. Jag hoppas även att vi lyckats ändra den psykosociala miljön i en bättre riktning. Under min tid ombord kunde tonen bäst beskrivas som rå men hjärtligt- vilket tyvärr lätt blir en omskrivning för att den som inte pallar trycket kan skylla sig själv. Typ så himla känslig behöver man väl inte vara? Det här är förstås funderingar som uppstått långt efter att jag avslutat mina somrar ombord. När jag själv var ombord så såg jag det hela mest i, i någon form av bellmansk eller tobsk romantik om hårt arbete kombinerat med ett eller annat festligt avbrott. När jag gick i land i augusti 1994 för att gifta mig och börja arbeta i Stockholm var jag säker på att det var sista gången jag hade befunnit mig ombord yrkets yrketsvägnar. Fem år i verkstadsindustrin följdes av fem år på flygbolaget SAS. På SAS gick jag igenom ett ledarskapsprogram som pågick under ett och ett halvt år och sen jobbade jag med ruttoptimering och ekonomistyrning. När jag började på SAS tyckte jag att jag hade funnit min plats i livet. Den första tiden var lite som en smäkmanad. Men sakta men säkert gick det upp för mig att bolagets affärsidé inte höll och att vi var många som tyckte lika. Men på något sätt lyckades vi inte ta tag i det hela. Den som läst processen förstår vad jag menar. Jag lärde mig otroligt mycket av mina fem år på SAS men jag tror dock att jag lärt mig minst lika mycket om hur man inte ska göra som om hur man ska göra. Under åren reste jag förstås med Eker för att ta mig till och från Åland. Vid de familjesammankomster som vanligtvis sammanföll med mina resor med Äcker och linjen så hände det lätt att samtalsämnet blev just Äcker och linjen. Både min hustru och min bror hade även det tillbringat många somrar ombord. Och vägen till Mariahamn gick förstås via huvudväg 1, sommar som vinter. Det var Chris Rea med Driving Home for Christmas och du lyssnar till Sommarprat i Ålands Radio. Och jag som sommarpratar idag heter Björn Blomqvist. Till slut insåg jag att det sats jag hade börjat arbeta på 1999 bara var en vacker illusion och att jag måste söka mig ett nytt jobb. Jag hade precis börjat söka när en annons om att gissa vem sökte ny vd. Till min stora förvåning tyckte min fru att det var en mycket god idé att flytta till Åland- Konstigt hur den man känner allra bäst kan överraska en så. Så den 1 april 2004 var jag tillbaka i rederiaxiebolagets lönerullor- men denna gång på land. Till en början var mycket nytt. Jag hade ju bara sett verksamheten ur ombordperspektiv tidigare. Och mycket hade hänt. Framförallt hade den första trävare på Finska viken- vilken jag var varit med om 1992-93- utvecklats till en verksamhet jämstod med Ekerölinjen- först under namnet Estin Linjat- –och senare Eckeroline. De frågeställningar som haft så enkla svar vid familjemiddagarna– –visade sig ofta ha lite mer komplicerade svar nu när det var på riktigt. Den koncern jag fått ansvaret för att leda bestod av så mycket mer än bara Eckerlein och Eckerlein. Eller koncern och koncern. I början av 2000-talet var inte koncernstrukturen så tydlig– –och styrelsen som rekryterat mig hade säkert tänkt sig en mjukstart– jag började också med att gå parallellt med Eckeröliniens avgående vd under en dryg månad. Jag skulle ta över i samband med bolagsstämman var det tänkt. Dagen före bolagsstämman meddelade dock Lines vd att han nämnde avgå för att vi började jobba för värsta konkurrenten Tallink. Och så blev det med den mjukstarten. Jag fick direkt efter bolagsstämmokrystningen ge mig iväg till Helsingfors för att ta över den operativa ledningen även för Eckeröline. Att den lokala vd gick till värsta konkurrenten var ju lite speciellt och jag försökte informera så mycket och så snabbt som möjligt. Det ledde för övrigt till mitt livs första helikoptertur. På det sättet kunde jag vara på plats i både Helsingfors, Tallinn och ombord på fartyget inom loppet av några timmar. Sommaren 2004 tillbringade jag till stor del i min gamla studiestad Helsingfors. Och det fanns plötsligt tusen skäl att försöka damma av finska kunskaperna. Det var Pave Majanen med sitke, en låt som mina barns kreativa finska lärare brukar använda för att illustrera vilken nytta man kan ha av konditionalis. Undrar om Pavemajanen Majanen tänkte på det när han skrev den låten. 2004-2006 handlade mycket om att försöka strukturera upp en tämligen vildvuxen företagsgrupp. Åter var jag i situationen att vara en ung chef som många äldre och mer erfarna personer tyckte att borde ha fått stopp på tillväxt några år ännu. I bästa fall vill jag säga. Det som tyckte jag var helt hopplöst fall var nog inte fåtaliga. En allmän åsikt både inom och utanför företaget var att If it ain't broken, don't fix it. Man såg inte problemet liksom. Eller man såg problemet och problemet var jag. Men jag stretade på med ungdomlig entusiasm övertygad om att vi var på rätt väg. Idag kan det hända att jag funderar på hur jag vågade och orkade. Och allt jag gjorde och sa det var förstås inte helt genomtänkt. Och säkert sålade jag en och annan person som hade förtjänat en bättre behandling. Frågan är dock om slutresultatet skulle ha varit bättre om jag varit mer erfaren eller försiktigare. Mot slutet av 2006 var koncernstrukturen enklare och vi hade kommit långt mot en struktur med centrala staber som sköter alla backoffice-funktioner. Det vill säga i princip det som inte möter kunden och kommersiellt operativa bolag som hanterade produktutveckling, marknadsföring och försäljning. Och jag började hoppas att kaoset låg bakom oss. En sak hade dock seglat upp som en mycket stor och överhängande fråga. Vad göra med Birka i innehavet sedan 1990-talets början fanns ett korsägande mellan Rederiaktiebolaget Eckerö och Birka Line ABP. I korsägandets början fanns initiativ om intensivare samarbeten och gemensamma projekt. I var ursprungligen ett sådant samprojekt som Birka senare lämnade. Men de aktiviteterna ledde egentligen ingenstans och 2006 var samarbetet mycket litet. Birka Line hade beslutat sig... Inte bara för att satsa på ett dyrbart nybygge i Birka Paradise, utan också för att utvidga verksamheten genom att behålla det gamla fartyget Birka Princess. Det här slutade tyvärr väldigt olyckligt och Birka Princess måste säljas i början av 2006. Och även efter denna försäljning var kryssningsverksamheten kraftigt olönsam. Så vad göra? Äckare ägde cirka 40% i Birka som ägde cirka 20% i Äckare. Birkas verksamhet bestod av två delar, en olönsam kryssningsverksamhet och en lönsam råroverksamhet. Och inom äckare tyckte vi trots representation att vi inte fick gehör för våra idéer om vad som borde göras. Alternativen såg ut att vara två. Sälja allt eller köpa allt. Vi hade ingen köpare till hans. Och funderade förstås också på vad som skulle hända med Birkas 20% innehav i Äckere om en konkurrent köpte Birka. Så vi beslöt oss för att köpa ut Birkaline från börsen. Hur svårt kunde det vara? Vi ägde ju redan 40 procent. Bolaget var kraftigt och landsamt, och vi erbjöd ett rejält premium över börskursen. I början av mars 2007 offentliggjorde vi vårt bud. Och sen blåste det upp till storm. Ja, full orkan faktiskt. Det var Bo Kaspers orkester med ett fullkomligt kaos med text av ordsniddaren Ville Kraford. I motsats till min uppenbarligen mycket teoretiska uppfattning om börsaktier som något man köper och har i förhoppning om god avkastning och alltid är beredd att sälja till ett gott pris hade många, väldigt många ägare i Birka en helt annan syn på sitt innehav. Man var stolt över bolaget och stolt över att vara ägare. Vårt bud i form av pressreleaser, presskonferenser och brev som följde kapitalmarknadslagstiftningens allas norriga regler såg man som aggressiva angrepp, ja som rena förolämpningar. Typ, jag har inte sagt att mina aktier är i salu, så varför får jag det här förbenade brevet? Var en vanlig inställning. Saken förbättrades inte av att som frontfigur för anbudet stod Äckares unge nya vd som gjort sig känd för onödiga omorganiseringar. Den här processen skulle säkert räcka till ett eget sommarplat. Men vi kan väl konstatera att efter både en förlängning av budet och en liten höjning av priset uppnådde vi i slutet av maj över 50% av rösterna i Birka. Men det var inte slut där. I juni hölls stämligen kaotiska bolagsstämmor i både Eckerö och Birka. Inför Eckerö-stämman hade Ålands aktiesparare samlat in fullmakter i syfte att byta ut Eckerö-styrelse. Och även vd får man väl förmoda. I att fullsatt och hall hade många, mestadels mycket arga, ägare samlats. Stämningen var mycket hetskt och det upprörda inläggen många. Inte bara Birka-processen var tvanders, det mesta andra var också på väg åt fel håll och våra trogna pendlare var arga över att det nya äckare fartyget var sämre än det gamla pappenburgarna. Stämman slutade dock med att styrelsens förslag röstades igenom med en överväldigande majoritet. Birka-processen gick så småningom vidare med en aktieemission i Eckerö– –och ett andra bud på de utestående aktierna i Birka. Vid årets slut ägde Eckerö drygt 96 procent i Birka Line ABP. Det är mycket möjligt att mitt minne är färgat av ett egocentriskt perspektiv– –men som jag minns tiden var det nästan varje dag minst en artikel, insändare– –eller sms-insändare i en av lokaltidningarna som handlade om mina och våra till kommande. Vi hade brutit mot den ena eller den andra lagen i värdepapperslagstiftningen. Vi hade inte finansiering. Vår emission hade misslyckats. Jag höll på att få sparken. Jag hade fått sparken. Ibland behöver man lite disco diva för att överleva. Det var Gloria Gaynor med I am what I am. Jag ofta kändes det rätt ensamt och hopplöst. Hade hela världen blivit galen, eller var det jag som var så galen som det sades? Ingen del alternativet kändes speciellt trevligt. Men sakta, mycket sakta, inträdde någon form av ordning i kaoset. Vi fusionerade Birka Line AB med räddereaktiebolaget Äckere. Vi integrerade Birka Cruises och Birka Cargo i samma struktur som Äckere Linjen, Ekere Line och Williamsbuss. Och alla stabsfunktioner koncentrerades till Torgatan 2. Vi reparerade också de milt sagt spända relationerna till Ålands aktiesparare och skapade ett pendlarråd för att försöka finna ut varför våra trognaste kunder inte tyckte om den fina nya MS Heckere. Utmanande var då processen med att registrera MS Heckere och MS Birka Paradise i det svenska skeppsregistret. Detta var en åtgärd som var nödvändig för att minska vår kraftiga exponering mot den svenska kronan en exponering som blev övertydlig under den svenska kronans försvagning 2008-2009. Åter var det allmänna tonläget mycket häxt- och fortfarande i denna dag finns det röster som pratar i termer av landsförräderi. Runt 2010 hade vi uppnått någon form av stabilitet- och kunde lägga tid på att ta fram en 50-års historik inför jubileet 2011. Historiken fick titeln Historien om den som kommer igen- jag hade då förstås ingen tanke på att titeln även kunde tänka säga något om framtiden. Jobbet som chef för och koncernen innebar förstås en hel del tid i Eckeröberghamn. Och visst skulle ju Eckerö vara ett lämpligt ställe att ha en sommarstuga på. Redan i slutet av 90-talet hade vi haft ögonen på vad vi tyckte skulle vara en lämplig stugtomt- på Nabbbergen i Storbys norra utmarker. Tyvärr var ägarna som var ett dödsbo inte beredda att sälja den- men drygt tio år senare var situationen nu en annan. 2011 till julen kunde vi ta vårt fritidshus i bruk. Huset ligger på en naturtomt med martallar och klippstrand. Inte som huset jag alltid drömt om vid Sandviken förstås. Men praktiskt och lätt och vackert. Men man ser inte horisonten. Och inte med Eckerö heller. Fast man kan förstås höra henne om vinden ligger rätt. Och när man vill åka Eckerö-linjen så är det nära till- så det blir bland i alla fall en tur mindre Ecker och Mariehamn på huvudväg Men 2017 så dyker ett hus upp till salor vid just sandvägen. Inte det huset jag alltid tittat på utan huset bredvid. Ett hus som jag inte ens registrerat att fanns. Men det hade faktiskt ännu bättre läge och fri horisont. Efter tämligen komplicerade interna förhandlingar inom familjen så är det nu mina svärföräldrar som använder det huset som fritidshus och jag kan besöka det så ofta jag vill. Och se är mig säker komma och gå med horisonten i bakgrunden. Det var Lisa Ekdal med Bortom det blå. Och du lyssnar till Sommarprat i Ålands Radio, och jag som sommarpratar idag heter Björn Blomqvist. Av mina fem år på SAS gick det som sagt en stor del åt i ett ledarskapsprogram. I det programmet ägnade vi mycket tid åt att fundera på vad en bra ledare är. Vi träffade föreläsare och inspiratörer, vi funderade i grupper på egen hand. Vi ägnade så mycket tid åt saken att jag blev sagt lite trött på ämnet och försiktigt sagt mycket skeptisk till konsulter och enkla lösningar. Vi lärde oss en massa så kallade sanningar, exempelvis om skillnaden mellan ledarskap och chefskap. Det var mycket aktuellt vid millennieskifte. Det sades inte alltid rent ut, men helt klart var det underförstått att ledarskap var det bättre alternativet. Under mina 17 år, ja det börjar faktiskt bli så länge på det här jobbet, har jag haft många orsaker att fundera på dessa frågor. En skrämmande vinkling är ju att ställa sig frågan, är jag en bra vd? Och vad svarar man på det? Ja! Ja, det verkar ju vara ett lite förmätet svar. Nej! Ja, då är ju följdfrågan, varför avgår du inte då? Så det är en svår fråga. Det enda svar jag kan leva med att det är någon annan som får svara på den frågan. Kollegorna och i sista hand styrelsen. Och allt jag kan göra är att försöka förkobra mig och bli bättre när ges. Några försiktiga egna idéer har jag dock i ämnet. Jag tror att ledarskap, om det nu är det vi ska kalla det- –är ett hantverk. Ju mer man övar, desto bättre blir man– –och man måste anpassa sig till materialet och situationen. Jag tror också att olika tidsperspektiv kräver olika metoder. Är det allvar och kris så får man lov att peka med hela handen. Fast det är sällan en bra metod om man vill uppnå långsiktig förändring. Väldigt många personer vill ha tydliga svar och instruktioner– –och det förstås ofta befogade önskningar– men det är inte alltid det som får människor att växa. Uttrycket, det måste vara tillåtet att göra fel, är på många sätt rätt. Men kanske mer komplicerat att hantera än alla tänker på. Det innebär för mig att om man gör fel så måste man acceptera att få det påpekat. Försöka förstå kritiken och försöka göra bättre nästa gång. Uttrycket, det måste vara tillåtet att göra fel, får inte betyda av vilket obetänksam beteende som helst är tillåtet och accepterat. Men nu är det nog bäst att jag slutar med denna övning när jag själv börjar låta som det inspirationsföreläsare som jag har så svårt att fördra. Jag kan dock inte låta bli att släppa ifrån mig en visdom till. Det skadar inte att vara lite skeptisk, även till sin egen visdom. Den store taget Danielsson sammanfattade elegant i sitt bevingade uttryck Utan tvivel är man inte riktigt klok. Och något ligger det också i det populära påståendet att frågorna kan vara nog så viktiga som svaren. Det var Eva Dahlgren med Som ett äventyr. Jag har läst instruktionerna inför den här inspelningen Noga och jag får varken diskutera politik eller religion. Men jag kanske ändå vågar undslippa mig att sången vi nyss hörde är det närmaste jag kommit något som uttrycker hur jag i alla fall tror att jag ser på min existens här på jorden. Elva Dahlgren påstås att tacka nej till att skriva ett requiem till Svenska kyrkan eftersom hon sade sig inte tro på Gud. Sången vi nyss hörde får väl anses bevisa att också ateister kan ha en andlig sida. Men det var kanske inte direkt för att diskutera meningen med livet som jag blev inbjuden att prata i radio, tillbaka till verkligheten. Som högste chef i en organisation får man vara med om en massa skojiga saker. Det är invigningar, fester, middagar och, och roligast av allt att se medarbetare som lyckas. Men tyvärr blir det lätt så att man tar dessa framgångar förgivna och låter motgångarna och besvärligheterna fastna desto mer i minnet. Till det jobbigaste som finns hör att behöva ta i tur med medarbetare som beter sig verkligt illa mot kunderna, sina kollegor eller mot företaget. I sådana situationer blir många människor tyvärr även sin egen värsta fiende. Istället för en taktisk reträtt förvärrar det inte sällan situationen genom att framhärda i sitt beteende- Ibland så långt att den enda lösningen som finns kvar är att det måste lämna företaget. Till min världsbild hör att ytterst få människor är onda eller menar illa. Men vi gör alla våra misstag ibland och att erkänna sina misstag och be om ursäkt för, för dem, det är också svårt. Och det är när man försöker gömma sina misstag eller korrigera skadan innan någon upptäcker den som de verkliga skadorna vanligtvis uppstår. Nära sammanhängande med oviljan att vilja erkänna att man gjort bort sig, ens inför sig själv, hänger också rädslan. Rädslan för att bli gjort till åtlöje, rädslan för att bli förfördelad, rädslan för att bli utnyttjad. Jag tror få av oss fuskar eller skäl och erkänner det rakt ut för sig själva. De flesta rationaliserar nog sitt beteende med att så gör ju alla andra också, eller jag skulle vara dum om jag inte passade på, och så vidare i den stilen. Det var Elton John med Sorry Seems To Be The Hardest Word. Åren gick och småningom försvann det turbulenta åren med birkaköp och omflagningar i minnets förmildrande tecken. Vi ersatte 2013 våra två fartyg MS Nordlandia från 1981 och mest Translandia från 76 med Finlandia som byggts 2001 i Sydkorea och som vi köpte från Italien. Då gick vi från två fartyg, en mer traditionell norra Östersjön passagerarfärja och ett Ropaxfartyg till en snabbfärja av samma typ som våra två konkurrenter satt in cirka fem år tidigare. Detta var på alla sätt en lyckad investering. En liten utmaning förde den dock med sig. I år årtionden redan hade Helsingforsarna irriterat sig- över den lastbils- och långtrafik som hamnarna i centrum för med sig. Frakthamnen i Nordsjö som öppnade 2008 skulle lösa det problemet- hade de lokala politikerna lovat. Men när hamnen planerades kunde man inte föreställa sig- den enorma tillväxten i både landet i sig och i handeln. Och inte heller Estlandstrafikens tillväxt- så i vissa kretsar ansåg man att vi flyttade gods från Nordsjö till centrum i, i och med vår övergång från två fartyg till ett. Och frakttrafiken mellan Estland och Finland bara växte. Vi började alltså återleta efter ett fartyg som skulle kunna trafikera Nordsjö, huvudsakligen för fraktens behov. I maj 2019 kunde vi så köpa ett fartyg som vi i till Cargo. Hon är byggd 2000 i Spanien. Nu kunde vi ta del av den växande frakttrafiken och samtidigt bidra till att flytta en del av lastbilarna och långtradarna bort från Helsingfors centrum. Vi satte genast fartyget i trafik mellan frakthamnarna Nordsjö på Helsingfors sidan och Moga på Tallinn sidan. Under tiden slutfördes planeringsjobbet för anpassning till is och andra klimatförhållanden i Finska viken. Allt såg nu bra ut inför 2020. År 2020 började också med bra bokningslägen och på äckre linjen slogs passagerarkord i både januari och februari. Det var Fleetwood Mac med DREAMS. Mot slutet av februari stod det dock klart att året inte skulle bli som något vi varit med om tidigare. Vad som först varit rykten om en epidemi av oklar omfattning i Kina förvandlades snabbt till en flodvåg av rapportering om ett influensavirus som spreds över världen. Jag var säkert inte den enda som till en början underskattade storleken på det hela– men i motsats till tidigare influensor som fågelinfluensan eller svininfluensan drabbade det här viruset hela världen med en kraft vi inte upplevt på ett århundrade. Det finns förstås knappast något bra tillfälle för en passagerartrafikverksamhet att drabbas av en pandemi. Men med det sagt slog den här influensan ändå till vid absolut sämsta möjliga tidpunkt. Gruppbeskrivet känner tjänar vi våra pengar i kvartal tre och har ett negativt kassaflöde med än halva året. I början av mars när pandemin svepte in över oss så var kassan på årslägsta. Men alla planer gjorda för högsäsongen, alla varor beställda, alla kampanjer planerade, anställningar av säsongspersonal på högvarv och så vidare. Och vi hade MS Fimbo Cargo på Dockilands krona för omfattande och dyra arbeten. Veckan före den 15 mars var helt overklig. Situationen förvärrades i rasande takt och under bara några dagars tid fick våra stackars hjärnor gå från funderingen kanske borde vi fundera på trafikstopp via vi måste ha en beredskap att stoppa om. Strax därefter, vi måste kunna stanna snabbt till slutligen hur snabbt kan vi stanna den här avgången eller nästa. Och den 15 mars delade vi in trafiken med Sovelen med Säckerö. –som MSB i Stockholm. De närmaste veckorna minns jag som en enda lång dag– –lite suddig i minne. Vi jobbade långa dagar, vardagar lite längre– –helgdagar lite kortare. Externa möten och resor ställdes in. Allt sköttes per video eller telefon. Och Frågorna var många. Vad skulle hända med alla medarbetare? Hur påverkas det av permitteringar eller uppsägningar? Vilka regler gäller till sjöss och i land, i Sverige och i Finland– hur länge skulle trafikstoppen vara? Vilka råd kunde vi ge vår personal? Det var Pretenders med Back on the Chain Gang och du lyssnar till Sommarprat i Ålands Radio och jag som sommarpratar idag heter Björn Blomqvist. Vi hade kallat till bolagsstämma den 7 april men den fick vi ställa in på grund av covid-restriktionerna. Under april och maj fortsatte jobbet med en rad parallella frågor om smittspridning, finansiering, olika bidrag, planering för hur och när man skulle kunna starta upp verksamheten på det två fartyg som låg upplagda, flytta över proviant till Finbo och Finlandia som var i trafik och så vidare. Vår koncernstruktur som jag alltid tyckt var så enkel visade sig ha en komplicerande faktor. Alla funktioner var långt uppbyggda enligt huvudtanken att alla bolag var helägda och att det ju i sista hand alltid är moderbolaget som bestämmer. Rapporteringen kunde alltså till vissa delar vänta till månadsboksluten och ibland kunde vissa mellanhavanden stämmas av, kanske så sällan som kvartalsvis. Vilket bolag ägde exempelvis provianten som flyttades från det upplagda fartygen till det som var i trafik? Alla medel var ju trots allt i sista hand samma ägares och de interna transaktionerna var ju just det, interna. Men nu skulle vi plötsligt i realtid veta exakt hur det var ställt i varje bolag eller filial. Hur det gick i varje land eller inom varje område. Allt för att kunna söka det stöd som var tillgängliga eller visa för exempelvis de myndigheter som ansvarar för att övervaka researrangörsverksamheter eller för betalningsförmedlare som Klarna att alla våra olika bolag var solventa. Vid alla tillpunkter. Som ofta i kriser uppvisade alla sin bästa sida och inga klagomål hördes. Arbetsbördan var enorm och situationen fruktansvärd. Plötsligt var alla mål, prognoser och budgetar irrelevanta och det handlade bara om att rädda vad som räddas kunde. Hur länge skulle den magra kassan räcka? Hur kunde vi låna mer pengar? Kunde vi alls få låna några mer pengar? Vilka offentliga stödformer fanns tillgängliga? Fanns det alls några stödformer tillgängliga? Vilka projekt gick att stoppa? Vilka betalningar gick att skjuta upp? Allt handlade om kassan. Det var Shania Twain med Catching. Att fylla på med rörelsekapital var förstås en kritisk fråga- och relativt tidigt blev vi lovade statliga garantier för tilläggslån. Besluten dröjde dock och när garantiprogrammets villkor äntligen blev godkänna- visade det sig vara ganska komplicerat att uppfylla dem. Först den 9 juli var vi i mål med en finansieringslösning- som innebar att vi kunde fylla på kassan med 14 miljoner. Vi fick också stöd från Försörjningsberedskapscentralen för att hålla Finlandia igång- medan Fimbo Cargo genom hela pandemin trafikerat utan något stöd. Bolagsstämman hölls slutligen den 10 juni. Det var en mycket märklig upplevelse. Vi höll stämman på samma plats som vi brukar, det vill säga i Allandica, Men på grund av myndigheternas rekommendationer och restriktioner- så var det inför en så gott som tom sal. En dryg tredjedel av aktierna var ändå representerade via fullmakter. Stämman filmades och streamades och gick att följa via vår webbsida- i princip har allt med pandemin varit jobbigt. Det är svårt att hitta något gott att säga om den. Det som sticker ut som allra jobbigast är alla förlorade arbetsplatser. Vi kallade det till samarbetsförhandlingar och mbl förhandlingar genast i mars och har i princip haft pågående förhandlingar sedan dess. Personalstyrkan har permanent minskats med cirka en tredjedel från ungefär 1200 till 800. Och det som är kvar har även det alla på något sätt varit berörda av permitteringar. Även i denna dag när detta spelas in är många permitterade. Personal- och löneavdelningen har jobbat med förhandlings- och korttidspermitteringsfrågor kontinuerligt över ett år. Systemen skiljer sig mellan länderna. I Finland är permitteringssystemet sådant att den permitterade får sin utkomst från arbetslöshetsstödsystemet medan det i Sverige infördes ett system i illfart, korttidspermittering med tillhörande statligt stöd. MS-Eker kunde vi starta upp igen den 26 juni, men den 3 juli var vi tvungna att berätta att vi inte längre sa någon möjlighet att starta upp Birka Krusis verksamhet på nytt. Beslutet om Birka var förstås tungt att både fatta och kommunicera. Mottagandet var dock förvånansvärt lugnt, kanske för att många inblandade redan hade börjat känna på sig vart det lutade. Under hela våren och försommaren var arbetsbelastningen hög- och oron för företagets överlevnad alltid närvarande. För mig blev det som ett filter eller ett skydd mot smärtan- över alla som måste lämna oss. När adrenalinhalten var hög och tröttheten överväldigande- fanns det inte så mycket energi kvar att fundera på hur det kände sig- som blev av med jobbet. När vi hade fått vår tilläggsfinansiering- beslutat att kommunicerat om nedläggningen av Birka Cruises fått igång trafiken med MS Ecker igen då uppstod dock en lite lugnare period i månadsskiftet juli-augusti blev det till och med möjligt att ha några arbetsfria dagar och det var då som det så småningom började gå att även känslomässigt ta in vilka beslut vi hade varit tvungna att fatta och hur det påverkat våra kollegor fortfarande i denna dag har jag nog inte helt tagit det till mig Come down in the valley, Det var Bruce Springsteen med The River. Idag har vi levt med pandemi och mer eller mindre akut kris i över ett år. Det är svårt att inte fastna i Springsteens frågeställning som vi nyss hörde. Är en dröm en lögn om den inte förverkligas? Vi har fått se alla våra storslagna mål och strategier förbytas i betydligt mer anspråkslösa mål och strategier, huvudsakligen inriktade på överlevnad. Många gånger under året som gått har jag fått en déjà vu-känsla, åter i rykten om vår snara undergång fler än jag hinner räkna. Vi kommer helt klart att kunna återanvända titeln från vår 50-års även till 75 årshistoriken för en sån ska vi ge ut. Och jag kan lova att jag kommer att ta tid att jobba med den. För då räknar jag med att vara pensionär. Realistiska och pragmatiska lösningar- kräver ofta en tuffare införsäljning än storslagna visioner. Alla vill vi vinna ära och berömmelse. Att bara sikta på att överleva kan kännas lite väl anspråkslöst. Futtigt ränta av. Men vi befinner oss fortfarande i en sån situation- att det är en helt tillräckligt ambitiös målsättning- Just nu är det svårt att lova annat än blod, svett och tårar och det kanske inte är den bästa inledningen på ett motivationstal. Medan vi väntar på en möjlighet att sätta upp nya storslagna mål får vi försöka lära oss att fira de små segrarna. Det är inte bara en gång jag fått söka stöd i sinnesrobönens budskap om att man ska arbeta med det man kan påverka acceptera det man inte kan påverka och sträva efter att försöka förstå var gränsen går mellan dessa två områden. Den stora frågan är förstås när pandemin kan tänkas vara över. Och prognoser är som bekant svåra att göra, speciellt det som gäller framtiden. Timing är viktigare än någonsin. Och på tal om timing, har det nu blivit dags för mig att tacka för mig och avsluta med att låta er höra vad den unge låtskrivaren Don Schlitz hade att säga om just timing. Här kommer Kenny Rogers med The Gambler. On a warm summer's eve. On a train bound for nowhere I met up with a gambler We were both too tired to sleep So we took turns of staring Out the window at the darkness Till boredom overtook us